0: Vamos a 1 Corintios 11. El apóstol Pablo nos dice, Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Ustedes merecen que los felicite porque se acuerdan de mí en todo y porque retienen las instrucciones tal y como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Todo el que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero toda, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Es como si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero si le es vergonzoso cortarse el pelo raparse, entonces que se cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino que la mujer procede del hombre. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del hombre. Por esta razón y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Pero en el Señor ni en el hombre existe... Pero en el Señor ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Acaso la naturaleza misma no les enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, para la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le fue dado el cabello. Pero si alguno quiere discutir acerca de esto, yo digo que nosotros no tenemos otra costumbre ni las iglesias de Dios. Pero mi felicitación nos extiende a lo que sigue, porque ustedes no se congregan para buscar lo mejor, sino lo peor. Pues en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo porque es preciso que haya disensiones entre ustedes para que se vea claramente quiénes de ustedes son los que están aprobados. Y es que cuando ustedes se reúnen, en realidad ya no lo hacen para participar en la cena del Señor, sino que cada uno se adelanta a comer su propia cena y mientras que unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde pueden comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren poner en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué debo decirles? ¿Que los felicito? No puedo felicitarlos por esto. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre hagan esto, cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan, o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo, del Señor come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa para que sus reuniones no se hagan acreedoras al castigo. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya a verlos. Ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a, vamos a trabajar, vamos a estudiar y profundizar en esta enseñanza. Ok. En este capítulo 11 al 14 se abordan tres problemas relacionados con el culto público, ¿ok? el uso del velo, la cena del Señor y los dones del Espíritu. Pablo no inventó las verdades que aquí se enuncian, sino que se apoyó en las enseñanzas cristianas que fueron las instrucciones impartidas por los mismos apóstoles. Un entendimiento apropiado de esta sección está basado en la comprensión de los principios de la creación y las costumbres de la sociedad de los corintios. Adán y Eva fueron creados. Como seres interdependientes, juntos representaban a la humanidad como un todo. El orden y la forma en que fueron creados revelan la gloria de Dios y el señorío de Cristo. Además, la mujer es gloria del varón debido a que fue creada como su compañera apropiada y dotada por la naturaleza para cumplir su capítulo. Okay. Ahora, a ver, vamos a ver. A estas verdades sobre la naturaleza humana se suman costumbres sociales como la del velo con que las mujeres se cubren, aún en las culturas paganas. Tanto las verdades espirituales permanentes como los hábitos culturales se tratan dentro de este tópico, cuya esencia no reside en el uso del velo por las mujeres ni en su disposición interior, especialmente hacia su esposo. Los ángeles, cuando habla de ángeles, ¿qué significa? Representan las esferas espirituales, y lo que aquí se dice quizás se refiere a los esfuerzos de seres demoníacos caídos por instigar el orgullo e interferir cada vez que puedan inspirar arrogancia. También es posible que la frase aluda a la autoridad original que se perdió en el jardín del Edén, por estar Eva descubierta, esto es, a causa de haber actuado con independencia de Adán. En aquella ocasión se perdió el sentido de la autoridad y el privilegiado acceso de la pareja a aquel lugar. ¿Ok? Detrás del simbolismo de llevar el velo está el reconocimiento de la necesidad humana de acatar la autoridad divina, si es que la humanidad va a recuperar lo que ha perdido. La verdadera autoridad viene de la mutua subordinación y tanto los hombres como las mujeres, esposos, esposas están llamados a comprenderlo. No es fundamentalmente el largo del cabello lo que aquí se enjuicia, sino considerarlo como un adorno. El ser humano refleja directamente la gloria de Dios y no necesita de otro adorno para cubrirse, salvo a Jesucristo. La buena apariencia está bien, pero la frivolidad, la superficialidad y la demasiada preocupación por lo externo contradice la verdadera humanidad y llama la atención sobre nosotros mismos y no sobre Cristo, la cabeza del ser humano. ¿Ok? La iglesia se nutría fundamentalmente de la clase más pobre, incluyendo los esclavos, y aparentemente los miembros más ricos, no dispuestos a compartir su comida, se adelantaban a tomar su propia cena y avergonzaban a los que no tenían nada. Después de aclarar el problema, Pablo lo corrige. Les recuerda el significado solemne de la cena del Señor, manifiesta el desagrado divino por las repudiables prácticas que allí se han entronizado y recomienda un uso de acción apropiado. ¿Okay? Cuando habla de manifiestos, cuando habla de manifiestos, dice ¿por qué es preciso que entre ustedes haya divisiones para que se haga manifiesto, manifiesta entre ustedes los que son aprobados. Manifiesto significa faneros, en griego es phantom, fenómeno, fantasma, fantasía. Conspicuo, aparentemente manifiesto, visible, evidente, plano, claro, abierto a la vista. La naturaleza misma de la palabra sugiere una visibilidad que le permite al observador distinguir inmediatamente lo que captan sus ojos. Aquí, Pablo afirma que lo único bueno que puede venir de los falsos hermanos es la evidente bondad de los verdaderos hermanos. En Mateo 6, 4 y 18, Jesús nos asegura que el Padre, quien nos observa en secreto, nos recompensará en público. Faneros, esa recompensa. Pablo le cuesta trabajo creer que entre los creyentes de Corinto existan tan odiosas divisiones, pero ve un propósito divino tras ellas cuando dice que gracias a su existencia se sabrá quién es sismático y quién es fiel en espíritu. El nuevo pacto sellado por la sangre de Jesús fue profetizado en Jeremías 31, 31-34. Ese pacto tenía un carácter y un contenido únicos al asegurar el perdón de los pecados y escribir la ley de Dios en el corazón de los creyentes. El viejo sistema ritualista era reemplazado por el Evangelio de Cristo. ¡Qué maravilla! Confirmando, confirmado a sí mismo por su muerte. Ok, importantísimo, importantísimo en Jeremías como se profetiza el nuevo pacto. Ok, y por último... Eh, Reflexionar seriamente sobre nuestras vidas nos ayudará a evitar el castigo de Dios y participar sinceramente en la cena del Señor. Puede prevenir las enfermedades o la muerte prematura. Este pasaje advierte contra una participación poco reflexiva en la cena del Señor, pero no presenta a Dios vigilando e inclemente al participante. El mensaje indica, recuerda, Jesús ha cargado tus culpas, así que ven humildemente, confiesa, adora y fortalécete en Él. Muy, muy, muy. Muy interesante, debemos tener siempre que hagamos la cena del Señor una participación reflexiva, esto es importantísimo, importantísimo para que podamos verdaderamente vivir ese momento como una introspección profunda. Vamos a, vamos a orar en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, gracias de verdad por la vida que nos has dado, por la sa salud espiritual, mental, física y emocional, por el propósito y amado que nos has dado, pero sobre todo, sobre todo papá, gracias por el amor inmenso al que tú nos has dado. En este momento clamamos a ti y te pedimos por favor, clamamos a ti para echar fuera toda división en nosotros empezando por nuestro primer equipo que es nuestra familia toda división fuera también en el trabajo, nuestros equipos de trabajo y toda división se va fuera en nuestras iglesias y templos por favor Espíritu de Dios revélanos hoy la importancia de vivir como un cuerpo de Cristo unidos absolutamente justo como haces en tu palabra la reflexión sobre el cuerpo humano que cada integrante, el cuerpo humano, cada miembro tiene una función específica vital para la operación conjunta que sea perfecta, así te pedimos que a cada uno de nosotros en este momento, en este momento nos reveles la función específica que tú quieres que cumplamos para ti en tu cuerpo y que claramente a partir de eso sirvamos, trabajemos, amemos, demos con alegría, con actitud, perfectamente alegre y llena de gozo porque sabemos que estamos ubicados en un lugar estratégico y específico para que el cuerpo funcione como debía ser, en la perfección para la cual fue creado, gracias Señor, gracias Señor, porque la división obviamente mata, la división divide, tú dijiste mismo Señor que algo dividido, alguien dividido está destinado a la destrucción, así es que en este momento sacamos totalmente el paradigma de la división, totalmente, y al contrario, y inúndanos, Espíritu de Dios, inúndanos, inúndanos Con un espíritu de unidad absoluta, de amor ágape Sobrenatural, de un amor sin condiciones Danos la, la, la visión, la revelación de que ceder muchas veces Ceder muchas veces ganar, no es perder Ceder muchas veces ganar, no es perder Y siempre se cede por amor No hay otra razón por la cual nosotros cedemos Es por amor al otro, a la persona que tenemos enfrente, así es que en este momento te damos gracias porque posicionas en nosotros un paradigma siempre, siempre de negociaciones, ganar, ganar, de unidad, de amor los unos por los otros y de que ceder es ganar, no es perder, en tu nombre Señor te pedimos, gracias Cristo, te amamos y te bendecimos.